0: Aleluia! Glória a Deus! Quem se considera um investidor aqui? Levanta a mão. Eu escutei alguns amens e algumas poucas mãos levantadas. Vamos lá, gente. Quem se considera um investidor? Levante a mão. Algumas pessoas não se consideram investidor. Será? Ou ficou na dúvida? Eu sei que quando falamos ou ouvimos a palavra investimento, naturalmente, quase que automaticamente... Nos remete a, a algo financeiro, a mercado financeiro. Não é assim. Quase que 100% ou investimento em algum, alguma empresa, em algum investimento produtivo, algum empreendimento de alguma forma. Mas o, a definição da palavra investimento ela vai muito além. Investimento é aplicação de recursos. Simples assim. Aplicação, quem faz investimento faz o quê? Faz a aplicação de recursos. O que são recursos? Dinheiro é um recurso? Sim. Mas é um recurso tão pequeno, perto da quantidade de recursos que nós temos. Tempo é um recurso? Sim. Conhecimento é um recurso? Sim. Habilidades são recursos? Sim. Então está vendo como todos nós somos investidores? Amém? Então se você não levantou a mão, inicialmente se você tinha alguma dúvida se você era investidor, você é um grande investidor. Agora... O que investimos e onde investimos faz toda a diferença. Amém. O Senhor Jesus ele ele usou de parábolas, de analogias, de metáforas. Nós vamos nesta manhã usar aqui algumas algumas desses recursos, alguns desses recursos para para nos ajudar e para ampliar a nossa visão. Amém. Em alguns momentos o, 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 a nossa vida natural, aquilo que nos cerca, tem grande correlação com a palavra E podemos usar esses princípios é, é, Idênticos ou muito parecidos Similares a, para que aprendamos Alguma coisa da palavra Em outros momentos não faz sentido nenhum E Jesus muitas vezes ele disse assim Olha, isso daqui é tal qual Isso daqui Então algo natural refletia algo espiritual Em outros momentos ele disse Olha, naturalmente é isso aqui Mas não tem nada a ver Não foi assim? Não funciona assim não. Espiritualmente, no reino, funciona de uma outra forma. Nós vamos usar alguns, alguns desses exemplos. Porque quando falamos em investimento e você é, pensa no, no investimento no mercado financeiro, por exemplo, existem conceitos, existem leis. É, a minha, acho que muitas pessoas sabem aqui, é a minha formação é na área financeira. E desde de muito jovenzinho, já na faculdade, eu aprendi algumas coisas muito importantes sobre investimento. Quer ver uma coisa muito importante sobre investimento? Chama-se. Perfil de risco Se você já fez algum investimento No banco Lá vai ter lá um, um, um questionário Para você preencher o seu perfil de risco Você está disposto a, a, a Perder os, parte do seu dinheiro? Por exemplo? Você está disposto a investir em alguma coisa Muito volátil Ou seja, um dia está subindo Outro dia está caindo Então quem faz investimentos lá através do seu banco De uma corretora Precisa preencher essas perguntas porque existem investimentos que são voláteis O que, que isso significa? Um dia está subindo, mas outro dia está caindo Então isso chama-se fator de risco Uma outra lei no mercado financeiro é o seguinte Você provavelmente já ouviu dizer também Baixo risco, baixo o quê? Retorno Não é assim? Um alto risco, um alto retorno então, baixo risco, baixo retorno Normalmente, você já deve ter ouvido falar assim Olha, se tiver algum, te oferecendo alguma coisa Com elevadíssimo retorno Com baixo risco, desconfie Não é assim? Porque provavelmente deve ter alguma coisa aí Porque não existe isso Um baixíssimo risco Com elevadíssimo retorno No mundo não existe Aleluia! Vamos começar a fazer algumas comparações com o reino aqui meu amado, o investimento que nós fazemos ao aceitar no Jesus é exatamente esse tipo de investimento. O risco é zero, não é nem baixo, ele é zero. Aleluia! E o retorno é incomparável, é altíssimo. Então, no mundo isso não existe. No mundo, quem espera um alto retorno tem ou correr muito risco ou esperar muito tempo. Um outro fator, uma outra variável importante no mundo dos investimentos é o tempo muitas pessoas investem e querem receber altos retornos em um curto espaço de tempo provavelmente isso não irá acontecer mas no longo prazo a probabilidade disso isso acontecer ela aumenta não é assim? então você já ouviu coisas como essa e podemos fazer algumas comparações também com a palavra de Deus com o reino de Deus mas quero fazer aqui mais algumas algumas bases só para nós Avançarmos um pouco mais aqui Eu aprendi muito cedo Na faculdade também No trabalho que investimento é diferente de aposta Eu sei que muitas vezes nós usamos A palavra aposta E nós usamos da, da forma errada Sabe, ao, às vezes você já, já Até disse isso Puxa, eu vou apostar em algo Eu vou apostar em alguém e vou investir em alguém Eu vou dar do meu tempo para alguém Eu vou aconselhar alguém, eu vou discipular alguém Eu vou apostar nesta pessoa Não fale mais nesta palavra porque no conceito de aposta Para alguém ganhar A outra parte precisa perder Essa é a definição de aposta Amém E no reino de Deus Não existe isso Existem investimentos Amém Então se você está investindo Entre aspas apostando em alguém Não faça mais isso Não use mais essa palavra Você está investindo em alguém Investindo em algo até mesmo no mercado financeiro existe essa possibilidade, nem, nem todo mundo, você, talvez você já ouviu ou, ou isso, para alguém ganhar, alguém precisa perder, isso não é verdade, até mesmo naturalmente falando. Deixa eu dar um exemplo, o dólar cair para alguém pode ser muito bom, certo? O dólar, quem tem, por exemplo, uma dívida em dólar, se o dólar cai é muito bom, para o importador, se o dólar cai também é muito bom. Então sempre tem alguém esperando que alguma coisa aconteça para obter um resultado O conceito de investimento é alguém que empreende, que coloca o seu recurso com o objetivo de ter um resultado Simples assim, amém? Então você é um investidor, porque você investe seu tempo em alguma coisa Você já investiu seu tempo para adquirir conhecimento? Todos nós, em algum momento, já fizemos isso, muito ou pouco Já empreendemos, talvez, recursos no mercado financeiro esperando receber alguma coisa? Sim tem outro conceito no mercado financeiro Bom, quanto mais você investe Mais você tem de retorno Não é assim Amém Sabe qual que é o maior investimento de todos os tempos? Aleluia João 3,16 Aleluia O maior investimento da história Porque Deus Amou porque ele nos amou, ele decidiu fazer o maior investimento, é incomparável esse investimento. Oferecer o seu próprio filho Jesus. Então quem investe, investe alguma coisa, algum recurso, esperando obter um resultado. Então Deus, vou usar essa analogia, ele investiu Jesus, o melhor e o maior recurso que ele tinha, para obter um resultado, e o maior e melhor resultado de todos. A redenção de todos aqueles Que o aceitarem como Senhor e Salvador Amém Que investimento maravilhoso Se alguém oferecesse para você Um investimento com zero risco E com o maior retorno de todos Você aceitaria? Sim Infelizmente, algumas pessoas recusam esse investimento É o maior de todos Melhor de todos E ele tem uma duração Eterna, aleluia Só que diferente do mundo Ele não é um investimento de longo prazo Ele é um investimento de curto, de médio, de longo Para toda a eternidade Nós sabemos que existe um benefício desse recurso Que os nossos olhos ainda não veem Que é a vida eterna Mas ele já existe hoje Amém Existem benefícios deste investimento Para hoje, não para amanhã Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Baseado em alguns conceitos que já falamos aqui, então alguém que investe pouco, naturalmente falando, alguém que investe pouco, correndo pouco risco, Vai receber pouco retorno Não é assim? Então quem investe pouco Vai receber pouco Quem investe muito Receberá muito Como funciona no reino de Deus? Será que no reino de Deus nós temos a opção de investir pouco? Podemos investir pouco? Sempre podemos Mas será que devemos investir pouco? O quanto devemos investir Da nossa vida? Quanto devemos investir dos recursos que temos? Temos tempo temos recursos financeiros, temos sabedoria, temos conhecimento, temos muitos recursos, o próprio Senhor já nos deu esses recursos, amém? Talvez você fale assim, puxa Leandro, mas eu não tenho recurso não, eu não estou investindo, na verdade eu estou é devendo, eu estou devedor nessa história, eu tenho lá uns boletos para pagar, tenho lá uma dívida para pagar, eu não tenho recurso nenhum, é mentira de Satanás, Satanás sempre, ele é o um enganador, amados, amém? Ele não é enganador, ele não é mentiroso, ele quer sempre mostrar para nós Que nós não temos recursos, que nós dependemos do mundo Ou na verdade que nós precisamos de alguma forma buscar ou adquirir recursos Porque não temos nenhum A palavra de Deus diz que Ele mesmo nos dá sabedoria para produzir ou para gerar riquezas Nós, se você nasceu de novo, você tem o maior Professor, o maior ajudador O maior mestre de todos Que é o Espírito Santo Aquilo que você naturalmente não pode Ou não consegue fazer O Espírito Santo consegue Fique tranquilo Amém O ser humano O Senhor nos fez assim O ser humano é capaz de fazer coisas é, é, Surpreendentes do ponto de vista natural Se você imaginar Que alguns anos atrás esse pequeno aparelho não existia. Se você pudesse voltar no tempo, 50 anos, e contar para alguém, e mostrar para alguém um aparelho desse, alguém ia falar, isso é do cão. Não é assim. Porque realmente a tecnologia é algo que nos surpreende. E ela vem melhorando, aumentando a cada dia. O ser humano é um ser humano que tem capacidade de criar. Amém. E o mundo, as pessoas do mundo têm criado coisas com objetivos, têm em, empreendido recursos com o objetivo de ter resultados, estão conseguindo ter resultados. E muitas vezes o povo de Deus não faz a mesma coisa. O povo de Deus está dependendo alguém, investir em alguma coisa para se beneficiar desse investimento. Mas quem sabe que é muito melhor investir? Amém? Do que depender do investimento de alguém? Se você trabalha em uma empresa, alguém investiu recursos financeiros, tempo, construiu aquela empresa. Se você é um empregado, tem um contrato CLT, você se beneficia de alguma forma. Mas se essa empresa é uma empresa bem gerenciada, uma empresa que obtém lucro porque esse é o objetivo, olha, o dono dessa empresa está ganhando mais que você, porque ele pode te pagar. Não é assim. Eu sei que tem empresas e empresas, tem algumas que quebram e tem prejuízo também. Mas ninguém começa um investimento em uma empresa pensando em fechar ou quebrar, não é assim? Muito ao, Pelo contrário, pensa em crescer, gerar empregos, mas ter lucro. Mas você abriu sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34. São palavras de Jesus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Então Jesus ele foi muito claro em nos dizer, em nos orientar como deve ser a nossa vida neste reino. Nós nos beneficiamos do maior investimento de todos os tempos, a morte do filho a morte e ressurreição do santo, do cordeiro de Deus do filho de Davi a estrela da manhã, o príncipe da paz Emmanuel é o Deus conosco ele se fez carne e esteve entre nós está em nós nós nos beneficiamos desse, dos resultados desse investimento mas quem sabe que em todo investimento tem no mínimo duas partes se você coloca o seu recurso lá no banco tem a parte do banco Ele precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro Para depois te devolver esse dinheiro multiplicado Não é assim? Se você é um empreendedor e tem uma empresa Você investe recursos nessa empresa Ela passa por um processo produtivo Ou ela vende produtos, ou ela produz produtos ou ela oferece serviços Alguma coisa acontece Para que haja um lucro Nesse investimento chamado reino de Deus Salvação Tem a nossa parte também e aí Jesus diz aqui, qual é a nossa parte? Ele diz, negue-se a si mesmo. Nos padrões do mundo, para os padrões do mundo, um cristão que nega a si mesmo, ele está dizendo, está perdendo, está perdendo a sua vida. Você já ouviu isso? Rapaz, mas os melhores anos da sua vida você está perdendo na igreja? Está dando dinheiro para o pastor? Está deixando as pessoas te enganarem? Esse é o padrão do mundo. Mas Jesus está dizendo, ó, assim, ó, o que o mundo está dizendo que é perda? Ei, o, no investimento do reino aqui, na verdade é ganho e é um ganho incomparável. Aleluia! Irmãos, nós precisaríamos aqui de muitos cultos Apenas para nós é, é, meditarmos e falarmos Sobre os benefícios desse investimento aí. Nós temos imediatamente A Bíblia diz que quando alguém decide dizer sim E receber esse investimento Imediatamente Torna-se filho de Deus, justo, santo E deixa a morte eterna E se transporta para um reino onde a vida é eterna Justiça, paz, alegria a Bíblia diz que pela fé é possível se apropriar De uma vida abundante De saúde divina De cura, de paz, de alegria Aleluia E o mundo está dizendo Você está perdendo O problema não é o que o mundo diz Porque o mundo é do maligno A Bíblia nós sabemos Nós não devemos ficar surpresos Com o que vem do mundo porque o mundo está sendo guiado, direcionado por Satanás. É Satanás que está ditando as regras amadas. O problema não é a informação que vem. O problema é o que fazemos com ela. O problema é quando um cristão decide ouvir Satanás através das pessoas, através do sistema, através da TV, através do seu gerente, do seu patrão, do seu concorrente. E dizendo, não, não funciona assim aqui Aqui funciona de um outro jeito Você precisa dançar conforme a música Senão você não terá música para dançar Não é assim que o mundo diz Ou você se adapta ao sistema Ou você entra no sistema Ou você perderá Agora, nós sabemos e temos um contrato E esse contrato é inviolável da parte de quem nos ofereceu o investimento. Aleluia. Sabe, no mundo existem investimentos de risco. Mesmo que alguns falem assim, risco zero, não existe risco zero. Ah, não, eu tenho. É risco zero porque tem aqui um seguro. Mas se a seguradora quebrar e não pagar, já era. Não é assim? E aí o mundo gosta de trabalhar com probabilidades. Não, mas a probabilidade disso acontecer, dados estatísticos. Não é assim? Então. Nós temos, nós temos todos os dados estatísticos e todas as comprovações que nosso Deus ele não muda e não mente. Aleluia! Simples, o simples fato de dizer isso para nós, pela fé nós já deveríamos nos apropriar. Agora, o Senhor ele deixou tanta... tanta tem um, um termo usado bastante no, no mercado de investimento que é base histórica. Né? Vamos olhar o que aconteceu no passado... Porque o que aconteceu no passado provavelmente vai se replicar no futuro Olha que isso funciona no reino Porque no passado Deus era bom isso se replicará no futuro Porque Ele é bom Bom, no passado Ele cumpriu todas as suas promessas E temos a certeza, esse padrão se repetirá daqui para frente Aleluia Ele abençoou os seus no passado Ele abençoa hoje E abençoará os seus amanhã e por toda a eternidade. Aleluia. Que segurança saber que Deus não muda. Então, as cláusulas do, desse contrato de investimento não serão alteradas. Aleluia. E foram escritas com sangue. Então temos todos os benefícios. Agora, quem quer fazer parte desse investimento? Você quer? Aleluia. Tem um padrão. Negar-se a si mesmo e entregar tudo. Porque ele entregou tudo, nesse tipo de investimento é assim, não é tudo ou nada, é tudo e tudo, é tudo da parte dele para nós, aleluia, mas então, tudo da nossa parte para ele, então se nós, aquele o, o filho que entender e decidir investir tudo nesse reino, aleluia, grandes resultados, Resultados incomparáveis Resultados que, meu amado mundo nem, nem, nem todo recurso financeiro do mundo paga Pode se equiparar à vida eterna Nós acabamos de ler aqui palavras de Jesus Será que alguém O, 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 que, o que, que adianta a alguém Ter todos os recursos do mundo Investir todos os recursos do mundo aqui Se não sabe o dia de amanhã Não sabe se amanhã ele estará vivo com palavras de Jesus, ei louco Esta noite Pedirão sua alma O que você fez com os seus recursos? O que nós temos feito com os nossos recursos? Onde estamos investindo? E qual o recurso que estamos investindo? Estamos investindo os nossos recursos financeiros corretamente? Vamos ler outra passagem Jesus falando aqui, vai para Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Jesus já nos orientou e já, diz o, já disse para nós qual que é o padrão de acúmulo, qual que é o padrão de investimento que devemos fazer. Mateus versículo, capítulo 6, versículo 19 diz assim Não acumulem para vocês tesouros na terra. Meu irmão, nós já poderíamos parar aqui. Olha, simples assim, não tem dúvidas. Não acumulem para vocês recursos na terra. Puxa Leandro, mas eu não posso acumular? Pode, mas qual o propósito? acumular para quê? não pode ser como aquele que, bom aumentou seus celeiros para acumular para acumular, para acumular, para acumular precisamos entender que todos os recursos que chegam nas nossas mãos na verdade é apenas para administrarmos, porque não é nosso, é do Senhor se olharmos sobre a perspectiva de compra somos propriedade do Senhor, amém? porque Ele nos comprou Ele nos resgatou então, se Ele nos comprou, se Ele nos resgatou, tudo que é nosso, na verdade, é dEle. Então, se é dEle, tem, temos que investir ou empreender esses recursos no padrão dEle, da forma dEle, como Ele quer. Não é assim. Ele está dizendo, então, não acumule tesouros na terra. Continuemos onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe, o cristão que segue o padrão do mundo para obter os recursos ou os resultados que o mundo obtém, está fora da palavra, meu amado, eu garanto para você, está fora da palavra, o cristão que faz, toma algum, alguma decisão, pensando, tendo medo, por causa do dia de amanhã, não, eu preciso acumular hoje, porque amanhã pode faltar, a Bíblia não, ela não vai negar uma boa administração dos recursos, não vai negar, meu amado, Algo que eu sempre digo, a fé e a boa administração Elas devem andar juntas Elas andam juntas E o Senhor, o nosso pai é um bom administrador Ele é organizado É só você olhar para a criação Tudo funciona direitinho <risos> E continuará funcionando assim O universo é algo tão complexo Os cientistas já nos passaram Muitas informações E nos surpreendemos com as informações que temos Mas tem um monte de coisas Muitas coisas que nós não sabemos Não sabemos Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo Ele diz por que todos pecaram ele fala assim, olha, Os judeus pecaram porque Receberam a lei e não Praticaram a lei, abandonaram a lei E aqueles que não tinham a lei Adoraram A criatura, não o criador Se admira, admiraram Com aquilo que Existe no mundo, mas se esqueceram De que tudo que está aqui foi criado por alguém E muitos cristãos estão admirando as coisas do mundo e deixando de prestar honras ao Senhor, tendo medo daquilo que o mundo pode ou não pode fazer, deixando de temer ao Senhor, de honrar ao Senhor. Então, Jesus, mais uma orientação tão importante de Jesus para nós, não acumulemos tesouros na terra. Isso são... Todas as áreas da nossa vida Eu sei que mais uma vez, amados, quando nós falamos em investimento Nos remete a questões financeiras É apenas uma pequena, uma parte tão pequena Da nossa vida, tão pequena da nossa vida A Bíblia vai nos falar sobre tantos outros tipos De investimento, investimento em pessoas Desde o início Da criação, Deus investe Acredita em pessoas Jesus chamou Doze pessoas improváveis Não foi uma aposta foi um investimento Eu e você somos resultado de investimentos Somos resultados dos nossos próprios investimentos em nós mesmos Porque quando você decide fazer qualquer outra, abrir mão de qualquer outra coisa Para, por exemplo, meditar na palavra Para, por exemplo, ter um tempo de comunhão com o Senhor Que grande investimento você está fazendo em você e eu faço em mim Quando decidimos fazer isso Existem investimentos, nós somos resultados Na nossa vida, parte dos resultados da nossa vida, parte de quem somos É resultado dos nossos próprios investimentos Investimentos pessoais Em nós mesmos Mas eu não sei dizer o quanto da minha vida Eu sei dizer que é bastante, não sei o quanto muito Muito é algo que não é quantitativo né? Muito ou bastante Mas grande parte do que eu sou Foi investimento de pessoas em mim Amém? Foi investimento de terceiros em mim. E se você avaliar a sua vida, muito do resultado da sua vida é investimento de pessoas em você. É investimento do Senhor através de pessoas em você. E quanto estamos retribuindo esse investimento? A Bíblia nos fala de Jesus chamou 12 improváveis. Ele chamou tantos outros. Podemos falar mais especificamente de discipulados Como observamos no Novo Testamento O resultado do, 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 do discipulado de Barnabé com Paulo De Paulo com Timóteo, com Tito e tantos outros Romanos no... Lá no capítulo 16 tem uma lista enorme de pessoas que o apóstolo Paulo cita, pessoas que o apóstolo Paulo ensinou, que andaram algumas muito tempo com o apóstolo Paulo, outras não muito tempo assim, mas ele, ele, dá, ele dá crédito fala essa pessoa foi muito importante para mim, no meu ministério, para o corpo de Cristo. Então eu e você temos muito mais recursos do que pensamos ou imaginamos que temos. Que grande investimento é a intercessão Amém Que grande investimento é a leitura da palavra Que grande investimento é o cultuar ao Senhor É estarmos aqui Recebendo e dando Recebendo e dando Dos nossos dons Dos nossos talentos Muitas vezes pessoas falam assim Puxa eu queria tanto investir em algo ou em alguém, e eu não tenho recursos, meu amado, essa manhã o Espírito Santo está nos trazendo a memória, nós temos muitos recursos, talvez a minha conta bancária seja diferente da sua, mas sabe uma coisa que nós somos iguais, o meu dia tem 24 horas, todos nós aqui temos o mesmo dia, então, essa é uma, entre aspas, uma desculpa que ninguém tem. Não, olha, Fulano tem mais recursos do que eu. Não. Tem mais tempo do que eu. Não. Se você já conseguiu acrescentar algum minuto nos, nas suas 24 horas, me diga, porque eu não consegui ainda na, na minha. Então, tempo é um recurso que todos temos de forma igual. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo. Todos nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Todos nós estamos e fazemos parte do mesmo reino Agora, como investimos tomo, todos esses recursos Trará para nós resultados muito diferentes A Bíblia já nos diz Um padrão, uma lei Quem planta, colhe Quem planta pouco, colhe pouco Quem planta muito, colhe muito esse reino é tão maravilhoso que muitas vezes quem planta pouco apesar de colher pouco, vai colher mais do que plantou não é assim? olha só tem uma coisa no mercado financeiro e na matemática financeira que é uma elevação exponencial é algo que se multiplica muitas vezes muitas vezes muitas vezes e quando decidimos investir os nossos recursos nesse reino, a multiplicação vem com muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Quero ler mais um texto de Jesus. Lucas capítulo 6, abra lá. Lucas capítulo 6. É um texto que nós conhecemos, ele também está em Mateus capítulo 7. Leremos a versão de Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Vamos parar um pouquinho aqui. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Em outras palavras, por que vocês estão chorando e não fazem o que eu digo? Por que vocês estão lamentando e não fazem o que eu digo? Por que vocês estão murmurando, reclamando e não fazem o que eu digo? Continuemos. 47. Eu gosto das palavras de Jesus. Ele disse, eu lhes mostrarei. Então, meu amado, não está oculto, nem está escondido. Olha só, Jesus dizendo, eu lhes mostrarei. Em outras palavras, eu vou comprovar a vocês. Eu vou provar a vocês. Eu vou trazer a evidência para vocês do que aquilo que eu falo é verdade. Aleluia. 47. Eu lhes mostrarei. Aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele fala, olha, tem uma grande diferença, eu vou mostrar, eu vou provar para vocês que aquele que ouve a minha palavra e aquele que pratica a minha palavra tem um resultado diferenciado. Eu tenho um resultado que não se compara. Em outras palavras, olha, é prudente, é inteligente, é um grande investimento ouvir as palavras de Jesus e praticá-las. 48, ele diz assim, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação e a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então quem ouve e pratica, tem uma casa robusta, uma casa forte, uma casa bem construída, porque o, os ventos chegam, meu amado. Talvez você esteja passando por uma tempestade, Talvez os ventos estejam batendo forte, bem forte. Mas você está bem confortável dentro da casa, tomando um cafezinho, curtindo a sua família, apenas ouvindo o resultado da tempestade. Ou, será que tem algum cristão que está com medo, pensando que essa tempestade vai derrubar a casa? continuemos, 49 mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces no momento em que a torrente deu contra aquela casa ela caiu e a destruição foi completa sabe, tem algumas palavras que muitas vezes nós lemos e passa despercebido mas Jesus está dizendo assim que a destruição foi completa não foi uma destruição parcial Sabe que alguma coisa, às vezes alguma coisa cai, quebra, se quebra parcialmente nós conseguimos ainda consertar de alguma forma, trocar alguma peça, não é assim, Jesus está dizendo que a destruição foi total, é possível alguém, um cristão, mesmo depois de ter recebido Jesus, perder a salvação, por deixar de ouvir e praticar, será uma destruição completa completa por isso precisamos refletir onde estamos investindo o que estamos investindo será que tem algum recurso que deveríamos investir de uma forma e estamos investindo de outro? será que tem algum recurso que tomamos como nossa propriedade mas na verdade é propriedade do Senhor e, inclusive ele já já deixou as, as formas, os padrões As diretrizes De como utilizarmos esse recurso Mas por algum motivo Estamos utilizando esses recursos Da maneira incorreta Como o mundo usa Utiliza ou de forma natural Quero ler mais um texto Último texto desta manhã Marcos capítulo 10 Abra lá, Marcos capítulo 10 Aleluia Marcos capítulo 10, versículo 28. Você sabe que os discípulos, eles deixaram tudo. Quando Jesus o chamou, eles abandonaram, deixaram tudo para seguir Jesus. E eles tiveram uma grande aventura. Aleluia! Eles viveram coisas surpreendentes, inacreditáveis, que ninguém até aquele momento havia vivido. Eles andaram fisicamente Com o próprio Deus A Bíblia diz que Jesus é a exata expressão de Deus Que grande privilégio, não é assim, amados? Mas muitos, tudo bem, nós conhecemos Ele chamou e nominou os doze Agora, muitos outros passaram a seguir Jesus Mas muitos também negaram Jesus Certa vez Jesus ele ensinou algo. E aí falaram assim, olha, esse discurso é duro. Muitas pessoas deixaram. Diz que há as multidões. Então muitas pessoas estavam ouvindo e seguindo de alguma forma Jesus. Alguns tinham, a Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo diz. Alguns tinham apenas objetivos naturais. Alguns queriam apenas comer. Outros queriam apenas um milagre, uma cura. Nem todos que foram curados... Passaram a seguir Jesus. A Bíblia fala que no dia de Pentecostes havia 120. 120, nós não podemos dizer que são multidões e multidões. As multidões. A Bíblia não diz lá que as multidões estavam reunidas e o Espírito Santo veio sobre elas. Não. 120. Então, existem multidões nas igrejas hoje. Podemos dizer assim. Se somarmos Todas as igrejas existentes no mundo Mas quantos Verdadeiramente Estão investindo no reino Segundo o padrão Do nosso investidor Marcos capítulo 10 versículo 28 Diz assim Então Pedro começou a dizer-lhe Nós deixamos tudo para seguir-te Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Aleluia. Sabe que tem alguns investimentos que eles um dia eles estão bem... Estão subindo, outro dia, outro dia eles estão caindo. Fazendo uma comparação, Jesus disse assim, olha, você receberá, mas junto com isso verá a perseguição. Então, teremos dias de perseguição. Teremos o dia mau. Teremos o dia que não gostaríamos de passar por ele. Um desafio, um problema, pessoas nos acusando. Pessoas não entendendo A aplicação dos seus recursos Meu amado, fique tranquilo Isso vai acontecer, acontecerá Se você decidir aplicar os seus recursos Segundo o padrão do reino Qual que é o padrão do reino? Neque-se a si mesmo Aleluia Você ouvirá, ouvirá coisas como aí Você é louco Você faz isso Você fez isso Sabe aquele A Bíblia mesmo diz Jesus mesmo disse que aquele que espera receber algum reconhecimento, alguma recompensa nesta terra, é apenas isso que receberá. Lá no céu, não tem como recebermos. Agora, aquele que não acumula aqui, aleluia, mas acumula lá, aquele que decide morrer para si mesmo e fazer o investimento na mesma medida que Jesus fez, Jesus entregou-se a si mesmo. 1 João 3,16, João diz, da mesma forma que Jesus entregou-se a si mesmo, ao ponto de morrer, eu e você devemos fazer a mesma coisa. Claro que não é uma morte para redenção e salvação, mas é uma entrega de quem somos, uma entrega dos argumentos, uma entrega daquilo que é natural para viver aquilo que é sobrenatural, sabe, muitos cristãos pedem, querem. eu quero ver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver milagres, irmãos, tem um padrão, tem um nível de investimento que cada um de nós precisa fazer para ver milagres, para quantas vezes, às vezes em conversas, discipulados, orientações, pessoas falam assim, mas eu, eu não consigo ouvir o Senhor, Muitas vezes eu escuto muitas pessoas dizendo, não, o Senhor falou isso comigo, o Senhor disse isso para mim, nossa, o Senhor falou comigo, o Senhor me orientou dessa forma, orientações tão específicas, eu não sei o que é isso. Eu nunca, como é? Como é? Eu gosto sempre de usar esse exemplo, bom, escargot é uma comida que nem todos já comeram, né eu falo assim, bom, você já comeu e escargou? Às vezes as pessoas falam, não. Eu falei, então, eu posso tentar te explicar como é, eu não vou conseguir. Eu vou tentar, assim, ó, o sabor parece com aquilo, a textura é mais ou menos isso, lembra tal comida, mas você precisa viver essa experiência. Então, tem experiências que pessoas estão, assim, deslumbradas com outros. Nossa, você ouviu Jesus, você ouviu o Espírito Santo tão específico assim, e as pessoas ficam admiradas, mas meu amado, está disponível para todos, só que tem alguns investimentos a serem feitos, investimento na intimidade com o Senhor, investimento em buscar conhecer o Senhor, tem tantas, tem tantas instruções que já estão escritas, nós não precisamos de nenhuma revelação especial, ou diferente, ou específica, porque já, já estão escritas. Outro dia eu vi, eu não lembro onde foi, foi acho que no status do WhatsApp de alguém. Era a, primeira, a primeira imagem era alguém enjoelhado, orando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí na segunda imagem era uma, era uma mão bem grande, assim, com a Bíblia. Apresentando a Bíblia para aquela pessoa que estava orando Então é bem verdade que muitas vezes Fazemos orações inúteis Senhor, fala comigo Senhor, que investimento eu faço? Negue-se a si mesmo Se você começar por aqui, meu amado Você está no bom caminho Porque depois aquilo que é específico O Espírito Santo vai te dizer Mas negar-se a si mesmo não colocar a confiança no mundo Viver pela fé Amar o próximo Perdoar Tem tantas instruções que já estão ditas Já estão escritas E o Espírito Santo é tão bondoso Ele traz a nossa memória Ele nos alerta Mas precisamos ler a nossa Bíblia Precisamos orar Precisamos ter intimidade com o Senhor Precisamos congregar Precisamos servir precisamos nos inclinar às instruções, às vezes as instruções parecem ser duras, mas é, é, é libertação e salvação para nós. Quantos investidores tem aqui? Aleluia. Aleluia! Todos nós. Podemos ser grandes investidores ou pequenos investidores. Mas todos nós podemos ser grandes investidores. Porque o Senhor já colocou, se você nasceu de novo, tem uma grande capacidade na sua vida para gerar riquezas para produzir de muitas formas, de muitas maneiras, empreender muitos recursos. Mas comece, comece pelo, pelo simples, comece pelo básico. Leia a Bíblia, ore, congregue, sirva, ame, perdoe. Isso são bons investimentos, amado. Grandes investimentos, que trazem tantos resultados. E aí nessa caminhada ouviremos as instruções específicas do Senhor, mas precisamos desejar e precisamos buscar. Amém? No que todos nós possamos refletir em, no que estamos investindo, como estamos investindo, o que estamos investindo, em que intensidade estamos investindo. Porque temos um Deus tão maravilhoso que nos deu o poder da escolha e somos resultado do investimento que fazemos, das escolhas que fazemos.